0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, so also an der Börse hat sich einiges getan und die Künstliche Intelligenz hat im wesentlichen Einfluss drauf.
0: Allerdings Rekorde über Rekorde, die von einem Unternehmen, Nvidia, dort aufgestellt wurden, da gehen wir so ein bisschen in die Zahlen rein und was natürlich auch grundsätzlich den ganzen Tech-Space dort angeht und wie sehr er die ganze Börse dominiert.
1: Ja, und eben die letzten Entwicklungen in dem Bereich der Künstlichen Intelligenz haben nicht nur Auswirkungen auf die Börsenwerte, sondern natürlich auf ganz viele Produkte und Dienstleistungen. Und ich denke, vielen ist dieses eindrucksvolle, Video oder Videos aufgefallen, die die neuen Möglichkeiten von Adobe Firefly zeigen.
0: Ja, und das sind so die Potenziale und aber auch die Beschränkungen, was dann LLMs angeht. Da gab es ein paar interessante News und Gerichtsverfahren und auch Verfahren an der Uni bezüglich ja, der Bestätigung von Prüfungen oder Arbeiten von Studentinnen und Studenten und was da so das Verständnis von LLMs mit zu tun hat.
1: Und zeigt ja, wie viel Bildung wir in diesem Bereich noch brauchen, hinsichtlich dessen, was äh, solche Tools auch können oder nicht können.
0: Korrekt. Und zu einer Bildungstour war Sam Altman in Europa unterwegs, Bildungs- oder Promotour, der an verschiedenen Universitäten in ganz Europa gesprochen hat und natürlich ein zentrales Thema auch wieder Regulation war.
1: Ja, apropos apropos Regulierung, da gab es ja auch in anderen Bereichen vieles zu berichten, nicht nur in Bezug auf die Künstliche Intelligenz. Unter anderem ging die vergangene Woche eigentlich schon mit einer großen Meldung äh, los und zwar mit einer Rekordstrafe, die gegen Meta in der EU verhängt wurde. Und das ist ja auch nicht das einzige Problem von Meta, also jenseits auch von, den, von der weiteren Runde von Kündigungen, die auch gerade stattfinden. Meta muss jetzt auch Giphy verkaufen, dass sie vor einem Jahr in etwa, glaube ich, gekauft haben. Und der Verkauf findet für einen Bruchteil des Wertes logischerweise statt. Ein paar andere Regulierungsthemen gab es ja auch noch und äh, vielleicht hier auch einmal eine spannende News in, in diese Richtung, die uns dem nächsten Blog <lacht> leitet, also Elon Musk darf jetzt für Neuralink tatsächlich Studien an Menschen durchführen. Das wurde von der FDA zugelassen.
0: Und wer Lust hat, sich Elon Musk direkt ins Gehirn zu flanschen, ist wahrscheinlich nicht auch Spaß. noch die Frage <lacht> vor dem Hintergrund auch eines Artikels, der jetzt als Tesla Files beim Handelsblatt erschienen ist, wo es um Full Safe Driving Capabilities von Tesla geht und wie gut oder nicht gut die sind, also wie ausgereift die Software dort ist. Da gab es Ziemlich viel Aufhebens drum, grundsätzlich aber nicht fundamental neue News, aber wir steigen dort mal im Verlauf noch kurz ein. Aber auch rundherum um die Tesla und Elon Musk Brands, da gab es einen interessanten Einblick von Axios, was so Brand Reputation angeht. Und natürlich auch Politics, wo auf Twitter ein lang angekündigtes, großes, Präsidentschaftskandidierungs Launch Event von DeSantis stattfinden sollte, wo man dann schon sagen muss, karma, glaube ich, is a bitch, wo eine ganze Menge Sachen nicht so gelaufen sind, wie es geplant war und eigentlich auch nicht weiter überraschend war, was es damit so auf sich hatte und warum jetzt noch ein paar Leute bei Twitter ihren Hut nehmen mussten. Aber das waren auch nicht die einzigen News in diesem Umfeld. Kontext von Big Tech, da steht ja kommenden Monat dann die Konferenz von Apple an, wo alle heißt, dass Mixed Reality Headset erwarten. Da gab es jetzt einen Breakdown der Kosten, die jetzt schon erschienen sind für das Device. Also alles konkretisiert sich. Kann man gespannt sein, ob es tatsächlich dann zu diesem Launch kommt. Und aus Berlin von Flink gab es auch News, da hatten wir vergangene Woche davon berichtet. Da scheint es jetzt zu einer Notfinanzierung gekommen zu sein, nachdem die Übernahme durch GetEar wohl gescheitert ist.
1: Ja, das äh, die Themen für diese Woche. Bevor wir im Detail in die Themen einsteigen, hier nochmal der Hinweis, ihr könnt natürlich unseren Podcast überall abonnieren oder folgen auf den diversen Podcast-Plattformen. Dann bekommt ihr die jeweils aktuelle Folge immer automatisch sofort in eurer Podcast-App. Und äh, natürlich freuen wir uns auch über Empfehlungen und Weiterleitungen. Und jetzt zu den Themen. Ja, über Nvidia kann man sich heutzutage sehr freuen, wenn man sie im Portfolio hat.
0: In der Tat, sie sind bei mir im Portfolio tatsächlich auch mit dem Verlauf der ver ver vergangenen Woche auf die Nummer-Eins-Position in meinem Portfolio nach ja, oben geknelt. Genau. Vielleicht kurz die Anmerkung. Nichts, von dem wir hier erzählen, ist jetzt Investment Advice. Also von daher immer den eigenen Research machen. An Nvidia ging vergangene Woche nichts vorbei. Also das war tatsächlich ein Rekord auf mehreren Ebenen. Und zwar ist es das erste Unternehmen, was es geschafft hat, an einem Tag den Börsenwert um 200 Milliarden zu steigern. Also das ist bisher noch keinem Unternehmen gelungen. Ein derartiger Jump und das ist schon faszinierend zu sehen, vor allem vor dem Hintergrund, dass Nvidia allein im Jahresverlauf auf Jahresbasis über 100 schon zugelegt hatte.
1: 160, das ne? Das
0: ist dann hier to date, glaube ich, 100. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung dann nochmal 30 Prozent an einem Tag nach oben steigen zu können. Bei dem Börsenwert, den das Unternehmen eh schon hat, das ist jetzt ja keine kleine Muckelbude, sondern ein Unternehmen, was schon knapp an der Billionen-Grenze kratzte, dann nochmal 200 Milliarden draufzulegen, das ist natürlich schon ein, ein riesiger Jump. Also
1: Year-to-Date
0: 166,50. Ja, immerhin. 160. Also von daher noch, noch, noch dramatischer. Also jetzt Year-to-Date, aber nach dem 20 jump jump der jetzt eben stattgefunden hat.
1: Äh, das ist eine Information von vor zwei Tagen. Genau. 166, ja. ja.
0: Exakt. Ja, also von daher, da sind jetzt viele Analysten auch auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil die natürlich auch schon gesagt haben, die Bewertung ist so haarsträubend hoch schon. Und dann kamen tatsächlich jetzt Zahlen raus von Nvidia, die alle nochmal Lügen gestraft haben. Sogar Casey Woods, die jetzt bekannterweise nicht gerade von mangelnder Fantasie geschädigt ist, sondern die hat ja sehr exponentielle Fantasien, insbesondere zu Tesla und zu vielen anderen Sachen, die hatte ja vorher schon ihr ganzes Investment in Nvidia verkauft, weil sie meinte, die Aktie sei jetzt mittlerweile zu hoch bewertet. Und jetzt kamen tatsächlich die Zahlen raus. Und vielleicht kann man da ganz kurz einsteigen. Das war natürlich ein Blowout-Quarter, was sie dort reported haben. Also hier stark über den Erwartungen dann gelegen. Aber was vor allem jeden nochmal in der Auswirkungen überrascht hat, ist, dass sie in dem laufenden Quartal die Erwartung der Analysten nochmal über 50 Prozent mhm. übertreffen. Das heißt, sie haben jetzt eine Guidance rausgegeben, dass sie im aktuellen Quartal einen Umsatz von 11 Milliarden erwarten. Zuvor waren nur gut 7 Milliarden erwartet worden. Das heißt, dass ein Unternehmen dieser Größe in einem laufenden Quartal die Erwartung um über 50 Prozent schlägt. Das hat es tatsächlich noch nicht gegeben und das demonstriert so ein bisschen, was wir natürlich in dem Hype um AI vorher natürlich schon gesehen haben, aber wie sich das jetzt auch wirklich in Zahlen niederschlägt. Mhm. Und der Markt von Nvidia, das sind ja diese GPUs, die sie herstellen, also quasi diese Graphic Processing Units, eigentlich kommt aus der Gaming-Industrie, wo sie früher eben Grafikkarten erstellt haben. Das ist die Kernkomponente für all diese Large Language Models, Generative AI-Geschichten, die wir jetzt sehen, das heißt die ganzen Cloud-Center oder worauf diese Kalkulationen ablaufen, sind eben ausgestattet mit GPUs und hier ist der Marktanteil von Nvidia tatsächlich 88 Prozent, mhm. wenn man sich dann so ein Unternehmen wie Intel zum Beispiel anschaut, die, ja, was die meisten ja wahrscheinlich ein großer Begriff ist, die haben nur eine Marktbewertung von 120 Milliarden. Das muss man jetzt mal in Relationen zu Nvidia setzen, die jetzt, wie gesagt, die Billionengrenze überschritten haben. Also Intel hat tatsächlich hier Mobile und auch AI zwei Megatrends komplett verpasst ja. und ist abgehängt worden von so einem Grafikkartenhersteller. Ja, und
1: das Interessante ist, wenn man sich das natürlich, die letzten Ankündigungen ja auch anschaut, ich glaube, dass die Konkurrenz für Nvidia auch nicht von Intel kommen wird, sondern eher von den einzelnen Big Techs, die natürlich alle in den letzten Wochen angekündigt haben, auch in die Entwicklung von eigenen AI-Chips zu investieren. Also sowohl Microsoft als auch Meta, als auch meine ich Amazon auch, die wollen ja alle in diese Richtung gehen. Wenig überraschend, weil, wie du sagtest, 88 Prozent Marktanteil bedeutet, dass die ganzen Unternehmen eben von NVIDIA heutzutage abhängig sind, wenn es um Weiterentwicklung von den Sprachmodellen und Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz geht.
0: Absolut. Und das macht so den nächsten konzentrischen Kreis dieser ganzen Geschichte aus, dass... Diese Unternehmen, die du jetzt gerade genannt hast, also wirklich so diese Big Techs, die auch stärker jetzt dort in Hardware gehen und sowieso AI natürlich sowohl in Hardware als auch Software schon schon lange als einen zentralen Bestandteil ihrer ganzen Unternehmensstrategie definiert haben. Da gibt es auch interessante Zahlen zu. Und zwar sieben Unternehmen, das sind eben diese ganzen Big Techs, machen unterdessen 44% der Performance des ganzen S&P 500 aus. Also das Demonstriert so ein bisschen, wie stark die Dominanz von Tech unter den gesamten Unternehmen in den USA tatsächlich geworden ist. Mhm. Wohlgemerkt, sieben Unternehmen, 44 Prozent der Performance. Der SP ist auf Jahresbasis um gut 10 Prozent jetzt gestiegen. Das heißt, die 493 verbliebenen Unternehmen SP, also die, die, der wertvollsten, der Top 500 wertvollsten Unternehmen, 493 dieser Unternehmen machen nur ein Prozent der Performance SP aus. Sieben Prozent. Sieben Aktien, 44 Prozent. Das zeigt einfach diese absolute Konzentration im Tech-Umfeld. Und ja, jetzt kann man sagen, ist es jetzt ein Hype um dieses Thema? Ist es ein Vorzeichnen des Booms, der, was bezüglich AI gerade erst am Anfang steht eigentlich? Also, so wie die Analysten jetzt der Sache hinterherrennen, das kann man sich zum Beispiel so mit so einem Analyst zum Beispiel von Barclays anschauen. Die haben jetzt das Kursziel, nachdem Nvidia die Zahlen reportet hat, einfach mal um 82% nach oben angepasst. Also es zeigt, wie komplett falsch diese Analysten durch die Bank bei sämtlichen Banken gelegen haben. Die lagen meist so bei 300-Dollar-Kursziel, das ist natürlich jetzt schon eingeholt. Das ist jetzt überall eigentlich so auf 500 Dollar angepasst. Also gibt es immer noch eine ganze Menge Raum nach oben vom aktuellen Kurs von Nvidia. Und das Interessante ist auch wiederum, obwohl die Aktie jetzt an einem Tag um diese... 20 Prozent nach oben gesprungen ist, ist die Bewertung aufgrund der Anpassung der Umsatzprognose für das aktuelle Quartal eigentlich gefallen sogar. Und das ja, zeigt eben diese extreme Dynamik, die eigentlich die ganze Mathematik, die man bisher dort so in diesem Kontext gewohnt war, nochmal komplett auf den Kopf stellt. Ja, und das ist halt die Frage, ne? dieser, dieser Einfluss dieser Unternehmen, Sieht jetzt auch nicht so aus, als ob der künftig abnehmen wird. Ja. Und wenn du jetzt schon so eine starke Konzentration hast, was das natürlich dann auch für den wirtschaftlichen Einfluss und all diese Themen, die damit dann einhergehen, bedeutet, wenn diese Partech-Giganten eine derart exponierte Stellung haben.
1: Ja, und was passiert, wenn, äh, wenn es dann bei, bei den den Giganten irgendwie kriseln sollte, was hat das dann für eine Auswirkung auf die Gesamtwirtschaft, wenn sie so einen so einen großen Anteil daran haben? Ne? Was ich aber nochmal zu zu Nvidia interessant fand, weil ja, wie du schon erwähnt hast, die kommen ja eigentlich aus dem Gaming-Bereich und haben erstmal die die Grafikkarten für Games äh, entwickelt. Da Darauf bezogen äh, haben sie sich ja auch in eine eine Demo, die sie präsentiert haben, das sollte man sich ja auch mal angucken, um eben das Potenzial deren Chips ja auch zu demonstrieren. Wirklich so eine Generative AI sozusagen live im Gaming-Umfeld erleben mit so einem wirklich perfekt gerenderten Bild, indem man ja auch mit den Game-Charakteren sich in der natürlichen Sprache mit Sprachinput ja auch unterhalten kann. Also das zeigt eben, wie, ja, wie, wie mächtig ja die, die Chips äh, im Moment äh, wirklich sind. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber es ist schon, schon sehr spannend.
0: Nee, die habe ich nicht gesehen. Ich habe bloß mir so ein paar Sachen rund um den Gründer Jensen Wang von Nvidia angeschaut. Und das ist ein Unternehmen, was ich glaube jetzt erst seit 30 Jahren ja auf dem Markt ist. Und diesen extremen Erfolg dort gefeiert hat. Und er hat natürlich jetzt so ein bisschen sich zum Ausblick auch geäußert und hat hier gesagt, dass, ja, die Installed Base in Datacentern, also wo eben in der Cloud diese Server laufen mhm. mit Prozessoren, dass die a trillion dollars ist und das eigentlich derzeit noch auf den klassischen CPUs zum großen Teil basiert. Das heißt, das ist eigentlich die Market Opportunity, nochmal ein Trillion Dollars an Hardware eigentlich zu ersetzen durch, im Idealfall dann, Nvidia-Chips. Und äh, ja, das äh, ist natürlich noch eine Menge Fantasie, die jetzt dort drin ist, aber natürlich auch eine extreme Dynamik. Und was ich mir angeschaut habe vergangene Woche, das können wir auch mal in die schauen uns packen, ist ein Talk. Er war jetzt nämlich gerade in Taiwan und hat dort für die Absolventinnen und Absolventen der Universität dort ein ja, Commencement-Speech eben gegeben. Und das ist schon auch interessant zu sehen, eben durch wie viele Near-Death-Events auch Nvidia mhm. schon gegangen ist, weil sie ganz am Anfang so einen Pakt hat mit Sega zum Beispiel und dort die Prozessoren geliefert haben und dann ja nach kurzer Zeit eigentlich festgestellt haben, dass ihre Technologie komplett überholt war von einer anderen Entwicklung im Graphics-Bereich. Und sie jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten hatten. Die eine Möglichkeit wäre gewesen, zu Sega zu gehen und zu sagen, wir können euch die Sachen nicht liefern, weil diese Technologies outdated. Mhm. Dann wären sie aber eigentlich tot, weil sie dann auf dieses Geld von Sega angewiesen waren, um überhaupt einen Schwenk in die andere Richtung zu machen. Oder halt den Schwenk in die andere Richtung zu machen, aber dafür das Geld eigentlich nicht zu haben. Also Catch-22 und... Äh, er ist wohl dann tatsächlich zum CEO von Sega gegangen, hat denen das vermittelt. Und Sega hat tatsächlich dann zugestimmt, gesagt, diese Chips nicht abzunehmen und ihm trotzdem das ganze Geld zu zahlen. Also das war natürlich eine unglaubliche Wette, die dort anscheinend dann abgelaufen ist. Und er beschreibt dann in seinem Talk noch so zwei, drei andere Near-Dev-Events von Nvidia. Und das ist eben schon faszinierend zu sehen. Man sieht am Ende natürlich immer so die Erfolge. Aber durch wie viel extrem kritische Phasen, auch so ein Apple ist ja auch schon ein paar Mal fast pleite gewesen, eigentlich von Microsoft damals dann gerettet worden. Das finde ich immer sehr spannend eigentlich so zu sehen durch die Ups und Downs, die solche Player dann auch gehen.
1: Also ich erinnere mich, das erste Mal, glaube ich, so, wo ich äh, Berührung mit Nvidia hatte, war auch vor so, weiß nicht, 18 Jahren, 17 Jahren, als ich so einen Nerd gedatet habe und <lacht> Mhm. Da war, da wurde mir die Wichtigkeit ja auch von, dass wenn man sich ja bei einem Rechner kauft, dann am besten so ein Zusammenbauen, so dass auf jeden Fall Nvidia-Karten mit drin sind und so weiter, ja. Also, okay, keine Ahnung, habe ich mich damit noch nicht so richtig befasst und hätte man damit ja auch nicht denken können, ja, was, in welche Richtung sich, sich das halt entwickeln wird, ne? Ich bin sehr gespannt, ob sie es schaffen, also die, die, die anderen Unternehmen, die jetzt eben in die Chips investieren, ob sie es schaffen, dann in den Sventer Konkurrenz zu machen, weil, gut, man muss ja sagen, Apple hat ja mit äh, ihren eigenen Chips ja auch wieder Intel Konkurrenz gemacht, äh, ne? also das heißt, äh, es ist ja durchaus möglich, in diesen Bereich quasi vorzu vorzudrängen und, und sich da einen Platz zu machen, also bin ich mal gespannt, ob mal Nvidia zum Intel wird.
0: Hm. Ja, und der Gründer von Intel, Andy Grove, hat ja mal so ein schönes Buch geschrieben mit dem Titel Only the Paranoid Survive, wo er eben ha,
1: da war er nicht paranoid genug. Hat,
0: genau, dass man paranoid sein muss, um noch an der Spitze zu bleiben, und hat dort natürlich auch von so ein paar near death events von Intel berichtet, mhm. damals mit AMD und dem Wettbewerb ja. dort und wie es dann Intel geschafft hat und jetzt das Beispiel, was du gerade gesagt hast, ja, dass eben Apple mit dem eigenen Chips in Mobile, komplett klassisches Innovators-Dilemma, zunächst mal mit wesentlich schlechterer Leistung an Intel jetzt komplett mhm. vorbeigezogen ist und jetzt Prozessoren herstellt, die wesentlich weniger Energie mhm. verbrauchen und eine viel höhere Leistungsfähigkeit mhm. haben. Also das verpasst hat Intel und dann jetzt natürlich die ganze AI-Revolution, wo AMD auch wesentlich besser positioniert ist als Intel ja. jetzt wiederum zum Beispiel. Also paranoid muss man sein und das zeichnet sich auch noch bei einem anderen Unternehmen ab, Adobe, ja. oder?
1: Adobe, muss man sagen, ich meine, auch die hatten ja immer wieder so ein paar Near-Death-Events, könnte man sagen, beziehungsweise hart unter dem Innovators-Dilemma zu leiden gehabt, immer wieder, so dass die ja von, von anderen Anbietern überholt wurden. Da haben sie natürlich nach und nach dagegen angekämpft, haben letztes Jahr, war das letztes Jahr oder war es schon vorletztes Jahr? Nee, letztes Jahr, glaube ich, ne, dass sie natürlich so einen aufstrebenden Konkurrenten Figma gekauft haben. Und jetzt natürlich.
0: Mit 20 Milliarden. Ja,
1: 20 Milliarden, also Schnäppchen. Aber eben, da haben wir auch schon in den letzten Wochen immer wieder diskutiert, welche Konsequenzen ja auch die, ja, die Generative AI ja auch für Adobe haben wird und für die Bildbearbeitung. Und da muss man sagen, sind sie in jedem Fall dran. Und das, was sie demonstriert haben mit, mit Firefly, ist eigentlich so genau das, was man so irgendwie erwarten würde, oder? Von so einem Bildbearbeitungsprogramm. Die Beispiele, wie zum Beispiel dieses Generative Fill, ne? also das heißt, dass du zum Beispiel ein Bild hast, das nur einen kleinen Ausschnitt von irgendeiner Szene da oder von einem Hintergrund von der Landschaft darstellt und du kannst das Bild dann entsprechend füllen mit Generative AI. ne? Das heißt, du hast zum Beispiel ein quadratisches Bild und wirst, möchtest daraus aber so ein Landscape-Format machen. Und dann kann das ja auch eben entsprechend das zeichnet dass das weiter. Mhm. weiter. Oder du kannst bestimmte Objekte quasi freistellen und dann sagen, okay, ich möchte hier statt einem Wald eine eine Straße im, in der in Stadt haben und gezielt bestimmte Elemente quasi dazu schreiben. Mhm. Also ich muss aber auch.
0: Tatsächlich auch mit text genau, sozusagen. Genau, mit text man ja. das so generieren exakt, kann. Exakt,
1: exakt alles mit Textinput. Allerdings muss man sagen, ich habe ja auch tatsächlich nur die Videos gesehen, weil ich da jetzt nicht so wahnsinnig viel mit den Adobe Produkten halt arbeite. Und auf den mobilen Adobe Produkten habe ich da diese Möglichkeit noch nicht gesehen. Von daher bin ich mal gespannt, wie gut das tatsächlich funktioniert.
0: Das finde ich jetzt faszinierender und deswegen paranoid bei Adobe, weil die natürlich jetzt in einem Trommelfeuer aus ganz vielen Disruptionen parallel stehen. Also die erste hast du beschrieben, wo sie dann mit sehr viel Geld, was sie in die Hand genommen haben, 20 Milliarden, dann im ersten Schritt mal Figma gekauft haben. Was eigentlich so dieses Produkt, wo Adobe zu spät dran war, jetzt eine webbasierte Lösung, die eigentlich web-originär ist, wie es eben Figma mhm. ist, die anzubieten. Und da sind ja viele von den Kernnutzern von Adobe, also gerade von Adobe Photoshop, ja, abgewandert zu Figma. Und das haben sie eben über viel Geld ausgeben dann quasi nochmal eingefangen und das jetzt zum Adobe-Produkt gemacht. Und jetzt in den nächsten Schritt steht jetzt schon wieder Disruption durch AI dann eigentlich an von dem Kerngeschäftsmodell von Adobe. Und also ich finde, hier ist Adobe eigentlich recht gut unterwegs. Schnell darauf zu reagieren und solche Sachen auch dann zum Kernprodukt zu machen, statt zu lange abzuwarten und zu hoffen, dass ihre Nutzer ja so entrenched sind und so in Photoshop gefangen sind. Also das proaktiv anzugehen und zum Kern ihres eigenen Produkts dann auch zu machen.
1: Ja, also
0: das sind ja schon viele Challenges, vor denen hier Adobe steht.
1: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja, aber wo wir bei dem Thema Generative AI sind und den Möglichkeiten und vielleicht ja auch den falschen Erwartungen, die man dran hat, ich muss sagen, dass mich eine Situation oder ein Fall ja auf der einen Seite köstlich amüsiert hat, auf der anderen Seite kann man wirklich nur die, die Hände über den Kopf schlagen und, und so ein bisschen darüber klagen, wie auch gebildete Menschen unverantwortlich mit dieser Technologie halt umgehen. Und zwar gab's, also es gab ja mehrere, also mindestens zwei solche Fälle, aber einer wurde ja besonders ausführlich beschrieben, in dem ein Anwalt vor Gericht quasi ein Case präsentiert hat, das durch ChatGPT generiert wurde. Also das heißt, er hat in seine Linie, in seiner Klage Argumentation und nicht nur die Argumentation, das wäre ja auch noch okay, wenn die Argumentation mit den korrekten Fakten gefüllt wäre und nur die Argumentation durch ChatGPT präsentiert wurde, sondern auch die faktische Grundlage wurde eben auch durch GPT generiert. Genau, und äh, eine, eine Kuriosität nach der anderen, dann hatte tatsächlich geglaubt, dass die, das Ganze damit validiert ist, indem ChatGPT fragt, ob es sich dabei um richtige Informationen quasi handelt. Und das wurde ihm bestätigt. Und das war dann ja auch am Ende seine Argumentation vom Gericht.
0: Ja, wohlgemerkt war das dem Gericht und der Gegenseite natürlich nicht bewusst, dass es durch GPT generiert war. Schritt, ja. Und das war einfach nur eine Argumentation, die er eben tatsächlich von GPT hat erstellen lassen und dann so als seine eigene quasi dort präsentiert genau. hat. Inklusive Beispielen von ähnlichen Gerichtsurteilen mit Referenzen dorthin. Und als die Gegenseite, die sich dann mal genauer angeschaut hat, hat sie festgestellt, dass diese Gerichtsverfahren gar nicht existiert mhm. haben, noch dass da irgendwelche Referenzen zu existierten. Also von daher, das war tatsächlich eben, wir haben es auch schon häufig berichtet, klassisch Hallucination, also ChatGPT wird dir nicht sagen, dass es was nicht weiß, sondern wird eben dir einen Output generieren, der so klingt, als ob es wahr sein könnte. Und das geht genau an den Kern von Large Language Models hin, wirklich zu verstehen, was sie können und was hm. sie nicht können. Und dieser Output hier war, wie gesagt, frei erfunden. Umgekehrt die andere Richtung, das war auch eine News, die vergangene Woche rauskam, hat ein Lehrer an einer Universität in den USA die Arbeiten von Studentinnen und Studenten dort in ChatGPT reinkopiert, um zu identifizieren, ob ChatGPT genutzt wurde, um diese Arbeiten zu erstellen. Also ob dort die Studentinnen und Studenten tatsächlich selber dran gearbeitet haben. Und das Ergebnis von ChatGPT war, ja, ich habe diese Arbeiten erstellt, was gar nicht der Realität entsprach. Also sind die Studierenden durchgefallen. Und haben dann einen Einspruch eingelegt und jetzt eben rausgekommen, was der Hintergrund dieser ganzen Geschichte mm. war. Das heißt, sowohl bestätigend als die eine als auch die andere Richtung kann man sich eben nicht darauf verlassen. Und das ist wahrscheinlich das zentrale Element, was so demonstriert, dieses System scheint einfach so omniwissend zu sein und so gut formulieren zu können, dass man davon ausgeht, dass es anscheinend sehr intelligent ist. Aber das Problem ist eben, dass habe ich in einem Talk auch nochmal ganz interessant gesehen von Dan Friedman, der CEO von GitHub war, der eben gesagt hat, dass in 70 Prozent der Fälle diese Vorschläge, die Copilot bringt, also eben GPT-unterstützte Programmierempfehlungen, dass sie in 70 Prozent der Fälle falsch mhm. sind. Das heißt, du brauchst eigentlich die Gegenseite, die das checkt und auch versteht, mhm. was dort tatsächlich passiert. Und deswegen ist auch noch dieses Know-how von Developern tatsächlich erforderlich um das verifizieren zu können. In diesen anderen 30 Prozent der Fälle sind es aber sehr wertvolle Empfehlungen gewesen, die das Coden extrem beschleunigen. Hm. Also Und das ist eben genau so diese, dieses Verständnis, was man aber auch in gewisser Weise mit, von diesem System haben muss, um einschätzen zu können, wie man mit diesem System dann auch umgeht.
1: Eine interessante Anekdote. Ich war jetzt letzte Woche auch auf so einem... Auf so einem Dinner zu ihm zum Thema Generative AI. Und äh, ein äh, Chefentwickler, ein Startup in Berlin, der meinte, klar, man braucht immer noch Entwickler und Entwicklerinnen, aber sie haben im Moment aufgehört, äh, Juniors einzustellen. Weil das, das braucht man halt einfach im Moment überhaupt nicht, weil mit den Möglichkeiten von eben Copilot und Co., wie du sagtest, ne, du brauchst ja eine, einen erfahrenen menschlichen Gegenpart. Und damit kann man einfach extrem viel effizienter äh, werden und extrem viel effizienter äh, programmieren. Aber dafür brauchst du wirklich diesen erfahrenen Menschen und du brauchst jetzt nicht Leute, die einfach irgendeinen Code produzieren. Das Gleiche war von einem, der so ein Game-Studio hat und äh, die, der meinte, die brauchen im Moment, um die Konten zu generieren, also zum Beispiel eben die Szenarien für die Spiele zu schreiben, ja, brauchen mhm. sie mittlerweile statt, statt fünf bis zehn Leuten, die man früher gebraucht hat, eine Person und eben ein Large Language Model. Ja. Mhm.
0: Und im Gaming-Bereich, da hatten wir auch schon mal von berichtet, sieht man das Gleiche natürlich auch bei der Grafikgestaltung, mhm. wo plötzlich auch entweder die Arbeit von erfahrenen Designerinnen und Designern extrem beschleunigt werden kann, ja. aber eben auch so diese Mid-Level und Low-Level-Leute einfach nicht mehr gebraucht sind. Und ich glaube, das werden wir über sehr viele Branchen sehen, Bereich der Absolut auch auf der Hand liegt, ist natürlich das gesamte Consulting, mhm. wo ich auch glaube, dass du eben echte Expertise auf einem bestimmten Level, die wirst du nach wie vor benötigen ja. und die wird noch wertvoller absolut, werden. Ja. Das Ganze darunter aber, was bisher so Associates machen oder auch ganze Consulting-Unternehmen, die mehr so mit Level unterwegs sind, ich glaube, da wird es eine extreme Disruption geben, mhm. weil die einfach nicht mehr erforderlich sind. Das kannst du tatsächlich dieses ganze Einstiegs- und Midlevel-Zeug, das wird alles AI erledigen können und dann brauchst du nur noch die Qualifizierten. Die
1: Frage ist, wie qualifizierst du die, wenn du keine Juniors und Midlevel einstellst? Wie bringst du die Leute zum Experten? Das ist
0: eine gute Frage. <lacht>
1: ne? weil, das ist eine
0: gute Frage, ja. Also,
1: das heißt, das ist die Frage, wie, wie ändern sich vielleicht deine Kriterien? Ja, auch an die Leute, die, die, die du einstellst, die, die Junior und Midlevel sind, weil normalerweise, wie wirst du zu so einem Senior ne? durch so ein Aussieben dadurch, dass du in dem Dadurch, dass du mehrere Leute erstmal als Einsteiger einstellst und dann sind es dann wieder weniger, die es bis zu einem Mid-Level-Position schaffen und dann noch weniger, die so in so die Seniorenpositionen schaffen. Aber da muss man sich ja eigentlich ganz anders die ganze Personalpolitik und Ausbildungspolitik halt überlegen, wenn man weiß, dass ganz viel von solchen Einstiegsjobs eben durch künstliche Intelligenz erledigt werden kann. Das heißt, ähm da ist es, glaube ich, schon sehr spannend, wie man dann künftig auch solche Abteilungen, sei es im Consulting, sei es im Tech-Bereich halt aufbaut, dass man trotzdem es schafft, die Leute zu, zu trainieren, dass die irgendwann mal zu den Experten werden, die mit solchen Tools dann effizient mhm. arbeiten können.
0: Und da kann man vielleicht auch so ein paar Two-Cents, wie kommt man da überhaupt hin? Ich meine, das ist natürlich auch eine Frage, die zum Beispiel Sam Altman gestellt wurde, der jetzt ja auf Promo-Tour, kann man sagen, Open AI, also der Kopf hinter GPT und dieser ganzen AI-Crazy, die wir jetzt gerade zu so sehen. Und der hat halt gesagt, die, die Key Skills, die Kindern vermittelt werden müssen, sind Kreativität, ja. Flexibilität und Empathie. Also das sind drei originäre Skills, die eben durch AI nicht einfach ersetzbar sind. Ja. Und alles, was darüber hinausgeht, was AI ersetzen kann, das wird an Wert drastisch abnehmen, mhm. noch weiter, als es ohnehin schon der Fall ist. Und das stellt natürlich große Fragen an das gesamte Bildungssystem, Absolut. an die Weiterentwicklung in Unternehmen und so weiter. Mhm. Also das äh, sind, sind interessante Themen, die dort aufkommen.
1: Ja, und da muss ich immer wieder ein bisschen lachen, wenn hier immer wieder nochmal gefordert, ja, wir brauchen unbedingt Programmierunterricht in den Schulen. Ich würde sagen... Ja, vielleicht schon, aber ich glaube, das ist nicht das wichtigste Skill. Das ist ja wieder eher sozusagen die Symptome, also die Symptome bekämpfen statt die Ursache. Ne? Also ja, also Programmierskills sind deswegen wichtig, weil das ja auch bestimmtes Art zu denken fördert. Aber wir brauchen vor allem diese Art zu denken. Ne? Wir brauchen einen Unterricht, also wir müssen lernen, logisch. Zu denken, strukturiert zu denken, Probleme zu lösen. Aber wie du gesagt hast, dieses Thema Empathie, dieses Thema Kreativität, dieses Thema Unternehmertum, das sind eigentlich so die essentiellen Skills, die im Moment in den Schulen, zumindest hier in Deutschland, gar nicht mitgegeben werden.
0: Sei ja, denn du warst in der Waldorfschule wie ich. <lacht> <lacht> ja, und die Google-Gründer, die waren ja auch an, jetzt nicht Waldorfschule, aber an Montessori. einer Montessori-Schule. Ja, Viele Fragen, die sich hier ans Bildungssystem stellen und wie gerade erwähnt, das war eine Äußerung, die Sam Ortman hier auf seiner Europa-Tour gemacht hat. Der war unter anderem auch an der LMU, glaube ich, in München an der Uni, UCL, London. Also kann sich fragen, ist das jetzt so ein bisschen Promoshow? Will er jetzt natürlich auch, wenn die ganzen Themen rund um Regulierung von AI aufkommen, das war natürlich auch das zentrale Thema, in den Diskussionen, Klar. die dort auftraten und die EU hat jetzt hier auch schon ja einen Vorschlag zur AI-Regulierung unterbreitet. Da gibt es natürlich viele Diskussionen, hatten wir auch schon häufig von gesprochen, auch das unterschiedliche Vorgehen von den USA zur EU wiederum, ja, wo man in den USA eher auf der Position ist, lass uns erstmal sehen, dass, ob ein Schaden eintritt. Und wenn ein Schaden eintritt, dann müssen wir ihn regulieren. Und der andere Ansatz eigentlich in der EU, lass uns versuchen, vorauszusehen, welche Schäden eintreten könnten und dann Regulierungen schaffen, die das verhindern. Also beides mit Up- und Downsides verbunden. Und das ist natürlich so die Diskussion, die jetzt hier im Raum steht. Und Sam Altman hat ja Regulierung von AI gefordert. Da gab es natürlich auch viele Diskussionen darum. Ist es jetzt Protective, um sich zu schützen gegenüber möglichen Angreifern, weil ja mhm. also wenn du wenn du beim Wettrennen eben schon vorne liegst, dann ist es natürlich gut für die Nachfolger noch so ein paar extra Hürden aufzustellen. Aber mhm. das das kann man natürlich auch vor dem Hintergrund, dass eigentlich er OpenAI mitgegründet hat, weil er auch damals eben davon überzeugt war, dass AI natürlich auch riesige Potenziale für Schaden auch hat. Also das war ja eigentlich so der Hintergrund. Von daher würde ich ihm jetzt hier nicht nur ja negative Intentionen vorhalten, aber...
1: Wobei, wie das, wie mein polnisches Sprichwort besagt, der Blickpunkt hängt vom Sitzpunkt ab. Und da sich ja sein Sitzpunkt ja deutlich verändert hat, hat sich vielleicht auch sein Blickpunkt verändert auf die ganze Geschichte.
0: Das ist natürlich auch möglich. Auf jeden Fall. Sickerte dann zwischenzeitlich durch. Du meintest aber, es hat sich in der Zwischenzeit auch wieder relativiert, dass er damit dann gedroht hat, vor dem Hintergrund der jetzt vorgeschlagenen EU-Regulierung bezüglich AI, dass dann OpenAI Europa verlassen würde.
1: Ja, das äh, kam, wurde dann wohl zurückgerudert und hieß es natürlich, dass es jetzt nicht das Ziel ist oder nicht die Absicht ist, die EU zu verlassen. Also ich denke, ja, also ich meine, es gab es gab's ja immer wieder bei vielen Unternehmen die gedroht haben, EU zu verlassen aufgrund von Regulierung. Am Ende ist es eigentlich nie so weit gewesen und ich würde noch weitergehen. Häufig wurden die Regulierung der EU erstmal vorgestoßen ist, ja auch in anderen Ländern übernommen. Von daher, wenn man sich jetzt anschaut an viele der Privacy-Regulierungen, die erstmal aus Europa kamen und dann nach und nach durch äh, unterschiedliche Bundesstaaten in den USA auch implementiert wurden, würde ich sagen, ja. Also ich meine, natürlich sind wir in der Regulierung hier sehr am Anfang, was das Thema angeht. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, so dieses Lass uns dann regulieren, wenn der Schaden auftritt. Da gibt es ja eigentlich schon ein paar Beispiele, wie sowas halt eigentlich schiefgegangen ist, gerade auch in diesem Umfeld von von sozialen Medien, von Desinformationen etc. pp. Also ja, natürlich ist es schwierig, weil ich meine, nicht mal die Unternehmen jetzt können eigentlich die Konsequenzen davon absehen, ja, wie, wie wird das, welche werden diese, diese Konsequenzen mhm. sein, was muss man da genau regulieren, wie muss man da regulieren. Also wir hatten natürlich ja auch, ich finde immer dieses Beispiel mit der Regulierung vom Autoverkehr, Ende des 19. Jahrhunderts, als vor dem Auto erstmal eine Person laufen musste mit einer roten Fahne, um auf die Gefahr des Autos hinzuweisen, ja. Natürlich, wenn diese Regulierungen fortbestehen würden, hätte sich, hätten sich Autoindustrie niemals entwickeln können und das Autoverkehr. Aber nach und nach wurden natürlich diese, diese Gesetze besser und die Gesetze haben sich ja quasi zusammen mit den technologischen Entwicklungen ja auch weiterentwickelt.
0: Ja, und die Schwierigkeit ist auch immer, wenn man jetzt sagt, irgendwie Politik muss hier für Regulierung sorgen. Und dann könnte man jetzt sagen, okay, was wissen die Politiker darüber, über AI? Und dann kann man sagen, okay, dann lass uns die Experten fragen. Aber selbst wenn die Experten fragst, <lacht> äh, ja, im AI-Kontext, da mhm. haben wir auch schon häufig drüber gesprochen. Da gibt es welche, die halt sagen, ach, das ist alles total überrissen, totaler Quatsch. AGI, also Artificial General Intelligence, ist unendlich weit entfernt, wird es eigentlich nie geben. Mhm. Und dann hast du genauso Experten in diesem Bereich, die halt sagen, ja, total total großes Problem und die Welt könnte morgen untergehen. Also du hast so dieses ganze Spektrum, vielleicht mit einer Tendenz von, würde man sagen, jetzt echten Experten, wenn man es von außen einschätzen kann, die eher die Gefahr jetzt auch ein bisschen als überrissen sehen zum Teil oder in anderen Feldern auch vermuten, was die eigentliche Gefahr dann ist. Stichwort Falschinformationen und solche Aspekte. Und nicht jetzt zwangsläufig so ein Terminator, der dann durch durch die Gegend läuft und die Menschheit ausrottet. Also das sind natürlich dann auch immer so ein bisschen die Zerrbilder. Aber selbst wenn man eben hier sich auf Experten verlässt, ist dann natürlich immer die Frage, äh, auf wen hört man dann auch und, und wie wird diese Regulierung geschaffen?
1: Auf Richard David Brechte, der weiß es immer nämlich.
0: Genau. Oder? Der weiß
1: immer Bescheid. Ja,
0: genau. Oder Frank Kehlen. Aber ja, dass die ganze Regulierungsthematik, die wir jetzt hier angesprochen haben mit der EU, die hat ja auch in einer anderen News jetzt vergangene Woche nochmal für ziemlich Schlagzeilen gesorgt, oder?
1: Genau. Mit schon ganz reellen und nicht hypothetischen Konsequenzen, weil da ja tatsächlich Schaden eingetreten sind, könnte man sagen. Eine Nachricht, die nicht nur die Tech-Medien, glaube ich, erschüttert hat oder zumindest in den Tech-Medien -Tech publiziert wurde, sondern sogar in den ganz normalen, in Anführungszeichen, Nachrichten, wurde von einer Strafe gegen Meta berichtet. Eine Rekordstrafe bisher von den Strafen, die durch die EU verhängt wurde. 1,2 Milliarden Euro aufgrund eines Verstoßes gegen die EU-Datenschutzgesetze. Bisher war der Rekord bei knapp 750 Millionen Euro, das gegen Amazon 2021 verhängt wurde. Und ja, also Facebook möchte sich, beziehungsweise Meta, allerdings bezieht sich das ja auch tatsächlich wirklich auf Facebook. Es geht ja darum, dass die persönlichen Daten der Facebook-Nutzer auf die Server außerhalb der EU, auf den selber in den Vereinigten Staaten übertragen wurden. Und das ist nicht erlaubt und hier kommen wir auch mit dem, hier kommt das Problem eben Privacy Shield, was, was eben im Moment nicht zu Ende verhandelt ist und es eben kein, kein, kein entsprechendes Nachfolgeabkommen gibt, weswegen diese ein Stück weit rechtsfreie Raum, könnte man sagen, existiert. Und Deswegen möchte sich ja auch Facebook dagegen wehren, natürlich gegen die gegen diese Strafe.
0: Na, ja, da wird Facebook nicht so happy sein oder Meta, wie sie inzwischen heißen, mit Edward Snowden, auf den letztendlich diese Leaks ja vor zehn Jahren, 2013, zurückgehen. Zehn
1: Jahre ist es schon her. Exakt, krass.
0: die jetzt maßgeblich gewesen sind für dieses ganze Verfahren. Also ja. durchaus auch ja eine sehr konkrete monetäre Konsequenz die jetzt sich für so einen großen Konzern daraus ergibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Meta hat jetzt sechs Monate Zeit, die ganzen Probleme zu beheben, um die Daten eben in Europa zu hosten. Aber wie gesagt, die werden natürlich in Berufung gehen. Ich bin mal gespannt, wie das dann verhandelt wird. Und das ist ja natürlich nicht das einzige, nicht das einzige Problem von Meta gerade. Und das andere, was ja auch mit der Regulierung zu tun hat, Facebook hat Giphy gekauft, ne? das ist die Plattform mit so animierten GIFs eben. Die haben es für knapp 400 Millionen Dollar im Jahr 2020 äh, gekauft und dagegen wurde eben kartellrechtlich äh, vorgegangen mit dem Ausgang, dass eben Meta diese Plattform ja auch wieder verkaufen muss. Allerdings mit einem ordentlichen Verlust die Plattform wird für etwa drei, 53 Millionen Dollar jetzt an Shutterstock verkauft
0: ja das finde ich irgendwie faszinierend wie sich natürlich hier auch die Ausgangslage ändert wo plötzlich Themen die vor kurzem noch als ein Problem für mögliche Monopoleentwicklung gesehen wurden wie jetzt so einen so ein Gif Geschichte. Hm. Ich weiß nicht, ob man es heute noch so einschätzen würde.
1: Weiß ich auch nicht. Ja, okay. weil, Wir haben gerade andere Monopolprobleme. Genau,
0: weil sich das Thema plötzlich äh, geändert hat und vielleicht hat man vor ein paar Jahren noch drauf geschaut, was sind auch irgendwie Blockchain-Themen, die äh, zu Monopolen in einem bestimmten Bereich führen könnten, bis man dann jetzt zwischenzeitlich zumindest, das Endgame ist ja noch nicht da, wie auch immer das dann verlaufen wird, aber festgestellt hat, dass vielleicht das Metaverse zu dominieren, jetzt nicht so der zentrale Headache ist, den, mit dem man sich so umtreibt, sondern eben jetzt plötzlich AI dann das zentrale Thema ist, was jetzt zu Monopolen führen kann und so weiter. Also das ist auch sehr dynamisch, was natürlich mhm. auch nochmal aufzeigt, die Schwierigkeit einer Regulierung, weil eine Regulierung solchen Themen dann in der Regel ja nur hinterher hinken kann weil plötzlich ja. ein Thema dann so mächtig wird. Aber das kann sich auch schnell wieder ändern. Ich meine, sonst hätte Intel jetzt so ein paar Themen nicht verpasst, zum Beispiel, wenn man okay. genau gewusst hätte, wo manche Sachen hinlaufen und welche Sachen jetzt so bedeutend werden oder eben auch nicht.
1: Ja, ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass auch dieses, dieses Vorgehen gegen Meta wegen Giphy auch damit zu tun hat, dass man es verpeilt hat, kartellerechtlich gegen den Erwerb von Instagram und WhatsApp zu <lacht> vorzugehen und äh, dann ist es so ein bisschen ja, okay, dann haben wir es verpasst, dann machen wir es zumindest jetzt damit. Retroaktiv noch einen so, auswischen sozusagen. Genau, dann, exakt, ja.
0: ja. Ja, aber bezüglich Regulierung gab es auch noch mal andere News und die haben mit einer Company von Elon Musk zu tun, oder?
1: Ja, bevor wir da übergehen zu dem Blogs Elon Musk, gab es ja noch noch eine weitere kleine Geschichte. Und zwar auch haben wir auch schon mal darüber berichtet, auch schon lange gehender Patentstreit zwischen Google und Sonos. Die, der wurde jetzt zugunsten von Sonos tatsächlich entschieden. Also auch in diesem Bereich äh, gab es ja auch mal eine... Kleine Entwicklung, ähm, aber das nur noch so am Rande. Hit
0: Changed, glaube, es geht irgendwie was? 30 Millionen ja, oder so?
1: Genau. Also für genau. Google gut verkraften. Für Google,
0: das ist so eine ja. Briefmarke für Sonos wahrscheinlich schon ein wichtiges Verfahren und alle, die Sonos bei sich zu Hause stehen haben und sich gewundert haben, warum seit kurzem plötzlich Google Home, also der Voice Assistant von Google, dort nicht mehr verknüpfbar ist, sondern nur, das noch, liegt
1: daran. nur noch der
0: eigene, der entwickelt wurde und Alexa. Das ja. äh, hat damit zu tun, dass ja man nicht on the best terms mit Google ist. Und Google hat ja mit ihren eigenen Speakern hier diese Distribution über unterschiedliche Räume. Das ist so das Patent, um das es ging, was Google hier entsprechend kreativ weiterentwickelt haben soll, sagen wir es mal so. Und mhm. ja, jetzt hat ihr Sonos recht bekommen. Sonos ist sowieso die, so eine faszinierende Company, wie ich finde, die ja in einer recht kleinen Zielgruppe hochpreisig, mhm. aber super Produkte abliefert und ein User Experience irgendwie so liefert, was mich sehr, sehr stark an Apple erinnert, auch von von dem ganzen Unpacking und wie Produkte einfach zu installieren sind. Also die würde ich als so einen idealen Übernahmekandidat eigentlich für Apple sehen.
1: Ja, das hast du schon, glaube ich, vor, vor drei Jahren das letzte Mal gesagt. Genau. Das ist immer noch nicht passiert. Das ist immer noch nicht
0: <lacht> passiert. Und der Tony Fadell hat ja in seinem Buch, was du mir freundlicherweise geschenkt hast, der ja dort bei Apple den iPod und iPhone entwickelt hat, ja auch so ein bisschen darauf hingedeutet, woran das liegen könnte grundsätzlich, weil Apple eben in der Regel nicht ganze Unternehmen kauft, die dann mit einer Kultur mhm. dann schwer zu integrieren sind, mhm. sondern lieber Akquisitionen macht, die sehr früh im Bereich der Formation einer Company liegen, so dass mhm. eigentlich diese ganze apple Kultur dort rüber gestülpt werden kann oder die Kultur des Unternehmens, was akquiriert wird, noch nicht groß genug ist, dass das so als so ein Fremdkörper dann behandelt werden könnte. Also eine ganz andere Akquisitionsstrategie als viele andere Unternehmen und vielleicht ist da Sonos einfach schon. Das ist eine
1: erfolgreichere auch, weil der ja. Tony Fadell hat ja auch darüber berichtet, wie das war, dann von Google gekauft zu werden und welche, welche Kulturprobleme es dann ja auch tatsächlich existierten und. Ja, mittlerweile können wir auch selbst davon berichten, wie das ist, von einem größeren Unternehmen gekauft zu werden und was das für Schwierigkeiten ja auch bereitet für beide Seiten.
0: Ja, kulturell ist es immer ja. ein Challenge. Ja. ja, aber Elon Musk und Neuralink, da gab es News rund um Zulassungen, richtig?
1: Ja, tatsächlich. Also irgendwie finde ich witzig, weil ich das Gefühl hatte, also ich meine nicht, dass ich jetzt Neuralink wirklich konsequent verfolgen würde, aber ich habe das Gefühl, die letzte Nachricht, die ich über Neuralink gelesen habe, ist, dass irgendwie alle Affen, an denen es getestet wurde, in dem Experiment starben und die nächste News, die lässt Studien an Menschen zu und dachte ich so, okay, hm. hoffentlich ist zwischen diesen beiden News irgendwas passiert Vielleicht. In, äh, in Richtung Sicherheit. Hm.
0: Vielleicht nochmal kurz zur Zusammenfassung, was macht Neuralink? Neuralink ist ein Startup von Elon Musk, was auf der Hypothese basiert, dass eben. AI sich so schnell entwickelt und wir als Menschen drohen, abgehängt zu werden. Und die einzige Möglichkeit, wie Menschen in naher Zukunft überhaupt noch eine Chance haben, gegen Computer zu bestehen, ist, dass das Gehirn direkt verlinkt wird mit dem Internet und damit mit Computersystemen, sodass diese Barriere, die für den Datendurchsatz aktuell noch Augen und Ohren sind, direkter Feed ins Gehirn stattfinden kann und somit die Geschwindigkeit der Interaktion des Gehirns mit der des Computers parallelisiert werden kann. Das ist eigentlich so knapp zusammengefasst die die Hypothese, mhm. die dahinter steckt und deswegen ein Device, was eben mit dem Gehirn jetzt mal einfach gesprochen verschweißt werden soll, so dass man diesen direkten Pfad dann hat. Und ja, wie du gesagt hast, das wurde an Affen schon ausprobiert und ja, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt, wenn es da so eine Approval gibt, ich frage mich, wie das dann auch abläuft. Also ich glaube, ich gibt wenig Sachen, die ich, die ich später machen würde, als mir jetzt so ein Device von Elon Musk hier ins Gehirn zu schweißen, wo auch das Promise von Full Self-Driving Cars die ganze Zeit irgendwie so hochgehalten wird, die sich, da kommen wir auch noch ein bisschen später zu, überraschenderweise nicht ganz als so Full Self-Driving herausstellen, das weiß ich nicht, ob ich das an mein Gehirn lassen würde.
1: Ja, vor allem, weil ja auch mittlerweile viele Möglichkeiten existieren, diese Verbindung auch nicht invasiv herzustellen. Und ich würde sagen, ich fände es eher spannender, wenn die nicht-invasiven Methoden weiter vorangetrieben werden. Ähm, ne? weil, weil letztendlich wirklich ein Implant ins Gehirn ist, wie du sagst, also egal ob Mask- oder wer auch immer, <lacht> ist wirklich nicht das erste, was ich, was ich dann tatsächlich machen würde. Aber während, wenn du jetzt so eine Möglichkeit hättest, tatsächlich eine Verbindung zwischen dem Gehirn und Computer durch ein externes Device ohne tatsächliche Implantierung, das ist eigentlich spannend. Und äh, da gibt es ja auch sehr viel Forschung. Ähm, und diese Forschung, die auch mit generativen künstlichen Intelligenz ja auch deutlich vorangetrieben werden kann, wenn es äh, um Interpretation von, von Hirnwellen letztendlich äh, durch, äh, durch Gehirnscans mh, geht und äh, da hat man in den letzten Monaten ja auch super spannende Fortschritte erreicht und das halt ohne, dass irgendwas ins Gehirn implantiert werden musste.
0: Die Frage ist, was die Bandbreite ist, sozusagen dieser Übertragung ne? im Vergleich zu einem direkten physischen Link. Aber es ist vielleicht ja, auch noch klar. am Anfang der Entwicklung, ja, vielleicht Eben. kommt man dort auch noch hin.
1: Ich weiß nicht, wie die Bandbreite von Neuralink aktuell ist, aber ja, eben, also gerade aus der Perspektive, dass die Sicherheit und, und <lacht> Ethik bei Elon Musk nicht immer die erste Stelle hat, denke ich schon, dass, ja, das, also die Mutigen wird es aber trotzdem geben, die das, die das machen werden, hm. kann, bin ich mir absolut sicher. <lacht>
0: Mutig war es auch vergangene Woche von Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, wo wir gleich mal bei Elon bleiben können und Twitter, dann die Präsidentschaftskandidatur auf Twitter bekannt zu geben. Also das war ja länger schon angekündigt worden oder hatte einen gewissen Vorlauf. Alle hatten es erwartet und ähnlich bekannt für sein Free-Speech-Fandom, würde ich mal sagen. Also er... Ron DeSantis ist nämlich auch absolut dafür, dass man Free Speech haben sollte und dass die ganze vocal linke Blase das limitiert. Und ja, komischerweise werden dann aber in einzelnen Bibliotheken in Florida einzelne Bücher verboten, die dort nicht mehr ausleihbar sein dürfen. Und in Schulen dürfen bestimmte Fächer nicht mehr unterrichtet werden. Das finde ich dann schon interessant, wie sich das so mit Free Speech kombinieren lässt. Aber okay, das ist ja auch ein Challenge, mit dem Elon Musk immer zu kämpfen hat. Welche Sachen dann Free Speech unterliegen und welche zumindest in Ländern, wo er auch wirtschaftliche Ziele des Absatzes hat, dann äh, ja, vielleicht dann doch nicht Free Speech so die erste Position einnimmt. Aber zusammengefasst gibt es eine ganze Menge Parallelen zwischen Elon Musk und Ron DeSantis. So lässt sich es wahrscheinlich zusammenbringen. Und die sollten jetzt auf Twitter dem großen Medium was jetzt quasi nach und nach Parler so ein bisschen zu ersetzen scheint, hier <lacht> präsentiert werden. Und zwar Twitter Spaces. Und komischerweise ist dieser Twitter Space, der von Elon Musks Best Buddy David Sexton gemanagt wurde, sofort kollabiert. Es war dann irgendwie laute Pfeiftonen zu hören, Rückkopplungen und der ist dann komplett zusammengebrochen. Und nach einer halben Stunde hat man es immer noch nicht hinbekommen, diesen Raum zum Laufen zu bringen. Und dann hat man so ein paar Workarounds über andere Accounts, also dann eben von David Sex gemacht und nicht mehr von Elon Musk. Und ja, dann hat man sich im Nachhinein mal angeschaut, was ist denn da eigentlich alles so gelaufen? Und, und da ja da, da, da fragt man sich, also ich, ich frag mich wirklich in bei diesen Entwicklungen, die ich so über die letzten zwei Jahre so rund um Elon Musk und Twitter gesehen habe, was wirklich zu dem Erfolg von Tesla und SpaceX geführt hat. Also war es der Erfolg, dass Elon Musk, das ist glaube ich das, was was so meine Essenz daraus ist, dass man eine Menge Leute in diesen Unternehmen hat, die sich sehr gut auskennen und wirklich eine echte Expertise haben. Und Elon Musk mehr so diese Galionsfigur zu sein scheint, die, die halt riesen Promises machen kann nach draußen. Mhm. Und da damit quasi diesen wirklich kompetenten Ingenieurinnen und Ingenieuren den Rücken frei hält, um diesen Versprechungen nachzueifern und irgendwann dort ranzukommen. Also auch eine wichtige Rolle, die gerade so ein CEO in einem Unternehmen haben muss, diese Vision vorzugeben und, und die ganze Mannschaft dort irgendwie in diese Richtung ja, fast gegen physische Kräfte zu bewegen. Also das scheint mir so ein bisschen die Rolle von Elon Musk tatsächlich gewesen zu sein, weil sobald er sehr tief in irgendwelche Themen einsteigt, wie man es ja bei Twitter sieht, da muss man sich wirklich jeden jedes Mal an den Kopf fassen, wie naiv und und sorry, wie dumm dort tatsächlich vorgegangen worden ist. Also ich meine, jedes deine Popelunternehmen würde, wenn du so einen Launch von der Präsidentschaftskandidatur von Ron DeSantis irgendwie in deinen Twitter-Spaces oder deinen Spaces irgendwie abbilden willst, dann würdest du doch vielleicht mal vorher mal ein bisschen Load-Testing machen oder keine Ahnung, lauter solche Aspekte, die die so, die die basic sind, um dann nicht überrascht zu sein, dass so ein Ding kollabiert. Und man hat sich angeschaut: einerseits sind es so Hardware-Themen, ja, wo ich ein paar Experten das angeschaut habe und gesagt, das läuft halt irgendwie über AWS, also über Amazons Cloud. Und mhm. die Instanzen sind dort wohl so knapp bemessen, dass es überhaupt nicht überraschend ist. Also Twitter muss natürlich überall Geld sparen. Jetzt hat man im ersten Schritt gespart, indem das Team von Twitter Spaces, was früher 100 Leute waren, auf sage und schreibe drei Leute reduziert hat. Also drei Leute arbeiten noch an Twitter Spaces. So, dann hat man die Lizenzen von AWS dafür drastisch reduziert. Und dann hat man noch so einen Cloud-Service. Wir verlinken es gerne auch. Da hat man auch schon seit mehreren Monaten die Rechnung nicht mehr bezahlt. Für so ein, Also und dann wundert man sich, dass dieses Ding einem nachher um die Ohren fliegt. Ja, und natürlich das ist doch musste so ein klassischer
1: Fall von an falscher Ecke gespart, ne? Muss man sagen.
0: Ja, an falscher Ecke gespart und dann nachher überrascht über das Ergebnis davon, was eigentlich ja, jeden, der irgendwie wirklich nur so eins und eins wirklich zusammenzählen kann, deswegen meine ich auch irgend so ein kleines Puppelunternehmen, dem wäre sowas nicht untergekommen. Mhm. Und dann ist Elon Musk natürlich danach wie immer total sauer gewesen, wie diese ganze Sache in die Hose gehen konnte, obwohl er das doch so gla glamourös gemanagt hat. Und dann hat natürlich der Head, der jetzt noch dort verfügbar war bei Twitter Spaces, hat danach seinen Hut genommen hinter mhm. dieser ganzen Saga. Und I don't know, aber für mich ist es wirklich so Karma, ja Karma in viele Richtungen, dass du eben erst dein ganzes Team irgendwie feuerst, weil die eh alles nichts checken und alle keine Ahnung haben, dieses das Ding dann nachher um die Ohren fliegt, nachdem du die größten Experten, die du haben kannst, also ähnliche Free-Speech-Advocates wie so ein David Sachs dort dort reinholst und dann noch so ein Free-Speech-Rechtsausleger, der Ron DeSantis wirklich ist, ja auch selbst für die Republikaner, wirklich das sehr extrem konservative Rechte-Spektrum dort bedient. Mhm. Dass das kombiniert dann auch noch so in die Grütze reitet, ja, I don't know, ist da kann man sich oder ich mir zumindest so ein so ein bisschen Schadenfreude dann nicht ersparen
1: ja hoffentlich hilft das
0: was dass, eine Schadenfreude das ist alles
1: so sch dass es so schief gegangen ist alles aber ich fürchte dass es, äh, dass es auf Dauer nicht eine große Auswirkung haben wird auf den Verlauf der Kampagne
0: ja ja ist zu befürchten ne? also da fragt man sich dann auch ob man dann lieber Trump oder Desantis also das sind so wenn das so die Optionen sind und wenn die Politik...
1: Dann
0: gemanagt wird.
1: Ja. Also viele sagen, dass vor allem wenn, und davon ist ja auszugehen, ja Biden ja für die Demokraten kandidieren wird, und das hat er ja auch schon angekündigt, dann ist ja Trump schon deswegen besser als Gegenkandidat, weil sie ja ähnlich alt sind, während Santis da einen enormen Vorteil schon aufgrund des jungen Alters hätte. Hm.
0: Ja, wir werden es weiter beobachten, aber was hat das alles noch Technologie zu tun und grundsätzlich auch mit den Brands? Da gab es eine interessante Umfrage, die vergangene Woche herausgekommen ist von Axios und ich musste ein paar Mal drauf gucken, weil ich mich dann schon gefragt habe, wie repräsentativ ist diese? Man hat es wohl unter über 16.000 US-Amerikanern ausgeführt. Es soll repräsentativ sein und da wurden... Leute nach ihrer Meinung zu bestimmten Brands gefragt. Also welche Brands sie am besten finden, welche mhm. am schlechtesten. Und diese zwei Brands, die die Leute dann genannt haben, ist man dann noch tiefer eingestiegen in lauter Dimensionen wie ethisches Verhalten und verschiedene Aspekte, die dort noch eine Rolle spielen. Mhm. Und das Ergebnis war, dass Tesla katastrophal abgestürzt ist tatsächlich. Sie sind jetzt der zweitunbeliebteste Autohersteller geworden als B Brand. Wer
1: ist der unbeliebteste?
0: Ich glaube Chrysler liegt noch dahinter. Das ist aktuell so die Positionierung. Und grundsätzlich war Tesla im letzten Jahr noch auf Platz 16. Die sind 70 Plätze wohl abgestürzt. Und wenn ich mir andere Unternehmen da drin angeschaut habe, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, ist es tatsächlich repräsentativ? Man weiß es ja immer nicht. Eine Bubble nimmt ja auch so viel Raum ein in die eine oder die andere Richtung. Und wenn man dann vielleicht in die Breite geht, das, was von Politikern auch proklamiert wird, dann gibt es wahrscheinlich doch viel mehr Leute, die nicht ganz blöd in die eine oder die andere Richtung sind, überraschenderweise dann wiederum. Und von daher kann es dann doch vielleicht repräsentativ sein. Anyway, was ich noch bemerkenswert fand, ist, dass Patagonia auf Platz 1 gelandet ist und die Trump-Organisation auf den letzten Platz gelandet ist bezüglich Brand Reputation. Und irgendwie so drei Plätze davor, also ich glaube, die... Top 100 Unternehmen war dann da drin, wie gesagt, Trumps Organization auf Platz 100 und ich glaube auf 98 oder so, also auf den letzten Plätzen Fox, also mhm. das ganze Universum. Also deswegen fand ich schon interessant, dass eben dieses ganze Universum von Trump, Elon Musk, Fox, was ja irgendwie so eine Bubble ist, mit allen Brands, die da drin liegen, Twitter ist auch drastisch abgestürzt, Tesla auch, und dann auf der, der Gegenpol, der wahrscheinlich so das Aushängeschild der Vogue-Bubble ist, also Patagonia, mhm. diese auf Platz 1. Das waren so die Fragen, die ich dran hatte. Ihr könnt es gerne selbst nachlesen. Wir posten natürlich den Link in den Shownotes zu dieser Brand-Studie. Ganz interessant zu sehen. Interessant waren aber auch gleichzeitig dann wiederum, auch wenn Tesla jetzt anscheinend an Popularität eingebüßt hat, was wir ja auch schon prognostiziert haben, Tesla gleichzeitig irgendwie mit dem Modell y das Maisverkauf zum Auto im ersten Quartal auf den Straßen hat. Also von daher scheint es hier sich auf die Verkaufszahlen zumindest in Attraktivität an Modellen noch nicht so stark auszuwirken. Und was ich dort auch interessant fand, was würdest du noch vermuten? Also auf Platz 1 meistverkauftes Auto Tesla Y oder Tesla Y und die restlichen Plätze in diesen Top 5 sind alle von Toyota belegt.
1: Ach was. Und mhm. ich
0: glaube, auf Platz drei war das dann dieser Toyota Hilux, so ein Pickup-Truck. Also, dass das auf Platz 3 der meistverkauften Autos im ersten Quartal ist, finde ich dann schon faszinierend. Wird sich wahrscheinlich auf Welt die USA beziehen. USA. Ich, ich, ich nehme mal an, also weil dieser Pickup-Truck dort drin ist, wird es wahrscheinlich eher die USA sein. Sonst wäre es vielleicht so, wo ist der Hilux noch be beliebt, wahrscheinlich immer so bei so aufständischen oder irgendwelchen äh, terroristischen Vereinigungen, die ihre Privatarmeen gründen. Die, das ist ja auch das beliebteste Auto, glaube ich. Aber ich nehme. Nicht an, dass sie diese Umfrage nach Verkaufszahlen in Afghanistan durchgeführt haben oder in einzelnen Bürgerkriegsländern in Afrika. Von daher gehe ich da mal davon aus, dass es doch die US-Verkaufszahlen sind. News um Tesla gab es aber auch aus Deutschland. Da kann man jetzt sagen, war das jetzt revolutionär oder nicht? Oder eine eine News, mit der keiner gerechnet hatte. Auf jeden Fall hat das Handelsblatt nach monatelang Recherchen einen großen Bericht herausgegeben. Sie haben wohl 100 Gigabyte an Daten von Tesla von einem Whistleblower oder einem ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen angeboten bekommen, die jetzt analysiert. Und da kam überraschenderweise raus, aha, Tesla Self-Driving funktioniert nicht so wie versprochen. Da gibt es tausende von Beschwerden von Nutzern wegen Beschleunigungen und plötzlichen Abbremsen und Unfällen und all diesen Themen. Ist für uns und alle, die unseren Podcast schon eine Weile hören, wahrscheinlich jetzt nicht sonderlich überraschend, dass eben Full-Self-Driving erstmal so ein Buzzword ist, aber die Technologie dahinter noch nicht wirklich ausgereift ist. Das kann man natürlich sagen, okay, hat es grundsätzlich dann aber unterm Strich doch mehr Unfälle verhindert, weil Menschen bewiesenermaßen katastrophale Fahrerinnen und Fahrer sind und viele Unfälle verursachen und alkoholisiert und all diese Themen. Also von daher, kann selbst ein schlechtes autonomes Fahren wahrscheinlich besser sein als die Menschen, die dieses Fahrzeug steuern. Aber trotz gibt es hier noch viel Nacharbeiten zu leisten, was ich Interessantesten eigentlich da drin fand, weil die restlichen Informationen waren ja jetzt nicht so überraschend, ist, dass es eine klare Maßgabe gibt, wie die Angestellten von Tesla kommunizieren sollen. Und das ist auch nicht überraschend, aber dort ist klar festgelegt, dass sie eben bei solchen Beschwerden keine schriftlichen Antworten geben dürfen. Und auch nicht auf Telefone, also rein rein sprachlich darf die Antwort erfolgen, aber wenn jetzt irgendwie eine Answering, also ein Anrufbeantworter ist zum Beispiel, darf auch nichts aufgesprochen werden. Also ist eigentlich ziemlich klar, dass man keinen Trail hinterlassen will in geschriebener oder in irgendeiner anderen Form, der eine Äußerung zu dieser Technologie beinhaltet. Also von daher, ja, schon, das fand ich die eigentlich interessanteste News aus, aus diesem Umfeld. Ansonsten denke ich mal nicht weiter überraschend.
1: Ja, und wenn es um Trails zu einer bestimmten Technologie geht, da gibt es ja mittlerweile so einige Trails, die ganz gut das Thema VR, AR Headset bei Apple dokumentieren. Die, Wie soll man das sagen? Die Gerüchte sind jetzt, glaube ich, schon so weit draußen, dass, dass man die wahrscheinlich nicht mal als Gerüchte zeichnen kann. Und man kann ja wirklich gespannt werden. Was Apple da und nicht nur was, sondern auch zu welchen Konditionen, in welchem Kontext Apple dann bei ihrem Event in Juni präsentieren wird, nicht wahr?
0: Allerdings. Und jetzt habe ich gerade nochmal raufgeschaut. Das steht ja tatsächlich schon sehr bald an. Im Juni. Recently Apple announced that it will hold the WWDC from June 6th to 10th. Das bin ich jetzt auch 6. bis 10. Juni. Es geht jetzt über mehrere Tage. Das überrascht mich jetzt so ein bisschen, aber auf jeden Fall steht das Event von Apple ja damit unmittelbar bevor. Und wie schon erwähnt, wird dort natürlich erwartet, dass jetzt das MR-Headset, also Mixed Reality-Headset, was eben Komponenten von Virtual Reality als auch Augmented Reality eben vereint, dort vorstellen wird. Und das ist sicherlich seit dem iPhone, wenn das jetzt dort announced wird, das größte Announcement, was Apple bisher rausgebracht hat. Weil das iPhone ist natürlich die zentrale Plattform, die wirklich sämtliche Unternehmen und sämtliche Geschäftsmodelle eigentlich revolutioniert hat. Und bei Apple ist man natürlich schon länger auf der Suche, was so die nächste Plattform sein könnte. Und natürlich hat es eine Menge von sehr erfolgreichen weiteren Produkten gegeben von Apple. Die haben aber jetzt nicht grundsätzlich eine neue Plattform etabliert. Und den Anspruch, den man jetzt natürlich hat an dieses Mixed Reality Headset, ist es hier ein ganz neues Ökosystem, eine ganz neue Plattform zu schaffen. Und wir hatten auch schon mehrfach berichtet, dass es innerhalb von Apple auch und zwar auf Senior Ebene sehr umstritten ist, ob tatsächlich der Markt schon reif ist. Also Apple ist ja auch eine Company, die Produkte auf den Markt bringt, wenn tatsächlich auch der Markt schon ready ist und der Massenmarkt die entsprechenden Verkaufszahlen auch ermöglichen kann. Da ist man sich noch nicht so sicher, was ist wirklich die Killer-App auf dieser Plattform. Aber man hat jetzt eben Zahlen dazu gefunden und zwar allein auf Kostenbasis wird dieses Device 1.400 Dollar kosten. Und da gibt es einen Breakdown, der hier geleakt ist von den ganzen Features und Hardware, die dort verbaut sind in, in diesem Headset. Wir verlinken es gerne in den Shownotes. Könnt ihr euch mal anschauen. Das wird... Sicherlich eine WWDC sein, die ich mir seit langer Zeit mal wieder anschaue. Ich habe schon länger nicht mehr die Konferenzen dort von Apple angeschaut. Ich glaube, die letzte war, was war das, bei der Uhr, als die neue Apple Watch? Ich glaube. Also von daher schon eine Weile her.
1: Ich schaue mir sie nicht an. Kommt Besseres zu tun.
0: <lacht> Na, wenn so eine neue Plattform announced wird und wie das announced wird, das würde mich schon interessieren.
1: Ja, keine Ahnung, wenn das scheiß vier Tage dauert, weißt ja. du ja auch nicht, wann das relevante Announced wird. <lacht>
0: Nein, ich deswegen war ich gerade überrascht bei diesen vier Tagen. Es gibt doch eigentlich immer dann eine Übertragung. Ein Event, ja. Das zentrale Live-Übertragen-Event ist, was dann so ein oder maximal zwei Stunden dauert. Also ich glaube, die vier Tage werde ich mir sicherlich nicht da vorzuschneiden, <lacht> aber so ein Stündchen werde ich mir die Konferenz schon mal reinziehen. Ja, und dann gab es vergangene Woche auch noch eine News, die anknüpft an unsere letzte Podcast-Folge, wo wir auch von Flink berichtet haben. Flink war ja dort in Diskussion, ob es dort quasi eine Notübernahme geben könnte durch GetEar, dass sich das Unternehmen, was Gorillas sich schon geschnappt hat, jetzt auch noch den verbleibenden Player im deutschen Markt einverleibt. Und das scheint gescheitert zu sein. Und von daher gab es jetzt eine, Notfinanzierung kann man sicherlich nennen. Also es wurden jetzt nochmal 150 Millionen von Bestandsinvestoren in Flink gesteckt. Da gab es aber wohl auch ziemliche Zerwürfnisse zwischen einzelnen Investoren. Und zwar ist ja einer der Investoren die Mubadala Investment Company. Das ist der Staatsfonds von Abu Dhabi. Und die sind ja ein großer Investor. Also ähnlich fast so ein bisschen wie Softbank. Also jetzt nicht unbedingt das schlauste Geld, aber viel Geld, was in, in sämtliche Companies, so ähnlich wie Eiger Global, dann auch geflossen ist. Uvalala, die Investment Company. Und die sind natürlich interessanterweise auch in Getty investiert. Und deren Präferenz war es wohl, dass hier ein Zusammenschluss oder eine Akquisition von Flink stattfindet. Und ja, sie wollten jetzt nicht nochmal Geld reinlegen, in ein Rennen, was Sie wahrscheinlich glauben, eh schon gelaufen ist und wahrscheinlich zugunsten von get gelaufen ist. Also nicht nochmal beide Unternehmen, in die sie investiert haben, mit Geld versorgen, um eine Werbeschlacht gegeneinander zu führen, also auf beiden Seiten dann ihr Geld zu verbrennen. Das kann man schon nachvollziehen. Also von daher ist Mubadala raus in der Runde. Sie haben nicht mal nachgezogen, um ihren Anteil noch zu halten. Da sind die anderen Bestandsinvestoren jetzt reingegangen. Die Bewertung kolportiert, hat sich aber auch mehr als halbiert. wird jetzt noch mit knapp einer Milliarde wohl bemessen. Beim letzten Mal waren es noch zwei Milliarden und man weiß natürlich jetzt auch nicht, wie strukturiert diese Runde war. Also was die Terms dann korrekt korrekterweise sind. Also da kann man ja viele Sachen reinarbeiten von mehrfachen Liquidation Preferences, dann vierfach vielleicht dann irgendwie Sachen ausgezahlt werden oder noch mehr. Das ist natürlich jetzt in diesem veränderten Investmentklima immer stärker das Thema dann geworden, wo Startups versuchen, die Bewertung der vorigen Runde zu halten. Oft häufig kommen raus, um nicht eine Download irgendwie bekannt geben zu müssen, aber das in der Regel dann strukturiert erfolgt. Also entweder mit Kapital, was dann mit einer garantierten Verzinsung, einer sehr hohen Be garantierten Verzinsung belegt ist, oder eben, wie gesagt, mit mehrfachen Liquidation Preferences. Da kennen wir die Details nicht, aber... Das Rennen geht hier noch so ein bisschen weiter im Quick-Commerce-Segment, aber ist eigentlich, denke ich mal, für alle ziemlich klar ersichtlich, dass das auch endlich ist und früher oder später wahrscheinlich get ihr dann das Rennen machen wird.
1: Und auch da ist die Frage, wie erfolgreich und äh, wie profitabel sie das betreiben können.
0: Absolut. Ja, das sind die Themen dieser Woche. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Ja, die Buchempfehlung passt ganz gut zu einem der letzten Themen, die du erwähnt hast, als du dich gefragt hast, wie denn diese Umfrage, ob sie denn tatsächlich repräsentativ war und was die Aussage von diesen Zahlen ist. Ich habe nämlich gerade das Buch fertig gelesen das mit dem Titel How Not to be Wrong, The Power of Mathematical Thinking von Jordan Ellenberg. Und ähm, ich fand es, also ich meine... Gut. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht nochmal sagen, dass ich also äh, ganz gerne solchen Statistiken eben, solche Statistik Statistiken mir einfach genauer angucke und mich gerne mit solchen Biases gerade in Zahlen einfach auseinandersetze. Und das Buch bietet einfach auch mal eine ganz gute Grundlage und äh, zeigt einfach, äh, wie hilfreich das ist, wenn man einfach ein grundmathematisches Verständnis hat. Und damit ist nicht Rechnen gemeint. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich meinte in Bezug auf den Bildungsauftrag. Ja, Eine mathematische Art zu denken, Zusammenhänge zu verstehen, Statistiken zu verstehen, Wahrscheinlichkeitsrechnung zu verstehen, ist einfach enorm hilfreich im Alltag. Und das sage ich als jemand, der auf einem humanistischen Gymnasium war und äh, 15, 16 dachte, so Mathematik wird mir nie irgendwas bringen, von nachher, was soll ich dann damit? <lacht> und meine, meine, mein Interesse an Mathematik habe ich erst im Studium entdeckt, als ich mich A mit Logik und B mit Statistik und dann C mit Game Theory und Rational Choice angefangen habe zu beschäftigen. Und dann Kilo. habe ich, dann habe ich festgestellt, so scheiße, hätte ich dann doch ein bisschen früher angefangen, da, da einfach ein bisschen genauer hinzuhören. Aber das liegt ja auch wiederum daran, wie häufig Mathematik unterrichtet wird und äh, mhm. wie schwer das ist, als Kind oder Jugendliche dazu wirklich einen Bezug aufzubauen. Und du denkst, ich rechne irgendwelche doofen Sachen. Was hat das mit einem realen Leben zu tun? Und erst dann, wenn man... also Was, bringt,
0: mich, mir, was bringt mir zu wissen, wie groß die Fläche unter irgendeiner Kurve ist?
1: Exakt, ja. Ja, ja. ja. Ja und das ist halt irgendwie Kontext und äh, wenn man natürlich sich anschaut eben solche Statistiken aber auch viele anderen Sachen ja also immer wieder wenn du also zum Beispiel zuletzt auf LinkedIn so ein Post als meine äh, Roger Federer hat ja in On groß investiert dass diese coole Schuh Startup halt, ne? Und hm. da hat jemand gepostet und dafür Riesenbeifall bekommen, ja, eigentlich sollten alle Sportler und Influencer und Künstler und so weiter, die sollten sich nicht einfach bezahlen lassen für Kooperationen, sondern die sollen immer Anteile verlangen und dann kann ja deren upside -Potenzial noch viel größer sein, ja? Und das ist wieder so ein klassisches Beispiel von Survivors Bias, ja?
0: Bei 90 Prozent der Startups, die hops gehen?
1: Exakt, ja. Und das ist so ein bisschen dieses...
0: Also mit 0,1 multiplizieren sozusagen von den 10, die überleben, dann eigentlich den Betrag, den man als Cash-Out hätte bekommen können. Und dann landet man in etwa dort, was dann der Erwartungswert eines bestimmten Returns ist. Wenn ich mir einfach das, äh, ja, also, ja, es, äh, ja ist
1: Ja, aber das ist so, und du, du liest das und du denkst, okay, das sind alles... Leute, die da auch kommentieren, die, die eigentlich mindestens Abitur haben, wahrscheinlich auch studiert haben, darunter viele, die auch BWL studieren, und dann denkst du, okay, da hast du ja auch so wenig Mathematik- und Statistikengrundlagen, um eben sowas dich auszurechnen und, und, und über sowas halt nachzudenken, ne? Also eben dieser erwartete Wert plus eben dieses, dieses Thema survival Bias, was bei uns sowieso extrem einfach präsent ist, ja? Das, sind nur einige von den Biases oder von den Fehlkonzeptionen, die er natürlich dort beschreibt in einer sehr zugänglichen Form. Und ich finde dieses Buch oder auch andere Bücher, die sich mit dem Thema befassen, ich finde es da einfach immer wieder sehr wichtig, weil man, auch wenn man das alles weiß, vergisst man das manchmal in Hitze des Gefechtes. Aber es ist einfach immer sehr, sehr hilfreich, sich immer das, das immer im Hinterkopf zu behalten halten und bei Entscheidungen ein nochmal drüber nachzudenken, dieses langsame Denken auch mal einzuführen und nicht das schnelle, impulsive Denken, das häufig eben wenig durch Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung geprägt ist, in den Takt zu legen.
0: Okay, also sicherlich ein Thema, was große Bedeutung hat und immer wichtiger noch werden wird. How not to be wrong, the power of mathematical thinking von Jordan Ellenberg. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir wie gehabt in unseren Shownotes. Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Kommentare, über Bewertungen natürlich auf sämtlichen Podcast-Plattformen und auch darüber, wenn ihr unseren Podcast ein, zwei Freundinnen und Freunden als Empfehlung weiterleitet. Bis kommende Woche.
1: Bis dann.